0: C'était un rêve pour moi, un rêve qui est... me restait chevillé au cœur pendant de nombreuses années. Déjà, j'aime bien les paysages du grand froid, les couleurs, tu as du blanc, tu as du bleu, toute la faune euh, avec des, des pingouins et, et, et des tas d'espèces animales qu'on ne croise pas, euh, nous, au quotidien, même dans nos vacances habituelles. Et puis, il euh, y avait toutes ces aventures et ces idées de voyage, tu sais, avec ces brises glaces, avec l'idée que tu ne peux partir qu'une partie de l'année et que si tu pars un peu trop tard ou un peu trop tôt, tu pourrais rester enfermé dans la glace. Ça, c'était. Bah, ça me faisait rêver, en fait. Et puis, j'ai vu le film La Marche de l'Empereur, qui m'a complètement fait rêver. Et voilà, tout, tout ce que je voyais de près ou de loin qui se rapprochait de ce continent me faisait rêver et faisait que renforcer ce rêve. Comme c'était l'aboutissement de mes voyages ultimes. J'ai pris le package le plus grand, à savoir qu'on faisait une boucle en passant par les îles Falkland et une autre île qui s'appelle la Géorgie du Sud. Et donc au total, c'était, moi je suis partie avec Quark Expedition, qui est une, compagnie, une des principales compagnies pour partir en Antarctique. Et également ils font des expéditions dans le Grand Nord. C'était un périple de trois semaines au total et on passe presque la moitié du temps en mer parce qu'à chaque fois, pour partir du continent jusqu'aux îles et entre les îles, entre elles, eh bien, tu peux avoir jusqu'à deux jours, deux jours et demi complets de traversée en mer. On était 100, entre 100 et 150 personnes à bord, je ne me rappelle plus le nombre exact, des gens du monde entier, des gens d'Australie, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique du Sud, plein de nationalités différentes des gens extrêmement sympathiques extrêmement humbles euh, et hyper curieux et en fait euh, les, les moments à bord étaient mais extraordinaires, c'était super génial et tout est fait pour que ça se passe bien Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme les temps traversées à bord sont assez longues, en fait, dans l'équipage qui nous accompagne, il va y avoir des experts de plein de choses. Un expert de la géologie, un expert de l'histoire, des gens qui ont eux-mêmes, euh, en tant que scientifiques, passé euh, 6 à 12 mois en Antarctique en expédition. Et donc, tous le, les traversées en mer sont ponctués de conférences de ces experts qui vont venir raconter, euh, leurs 6 à 12 mois passés en Antarctique, les recherches qu'ils ont faites et nous apprendre des tas de choses et c'est extrêmement complet. Donc euh, on est bien occupé, il y a des tas d'activités euh, hyper euh, sympathiques, des tas de moments euh, conviviaux. Il y a même des soirées le soir euh, avec euh, le dance floor, on peut boire un verre et, et, et rigoler. Et surtout, ce qui était génial, c'est les gens étaient extraordinaires. Les îles Falkland, ça va ressembler très très fortement à la Norvège. Il y avait, euh, si je me trompe pas, hein, sur cette île, on a commencé à avoir des pingouins. Et puis, il y avait un endroit où euh, les oiseaux avaient tous fait leur nuit. Je me rappelle plus le nom de cette espèce d'oiseau. Mais en fait, on est allé comme ça, on a, on a traversé une plage, on est monté sur une colline. Et là juste derrière nous, il y avait des falaises et puis il y avait un endroit comme ça où il y avait des tas de nids et tu voyais les œufs, tu voyais les bébés oiseaux et tu voyais les adultes qui venaient et qui les nourrissaient, mais il y en avait, mais des dizaines et des dizaines. C'était extraordinaire et on était seulement à quelques mètres. Émerveillé de d'être plongé en fait au milieu de tout ça. Tu descends ton Zodiac et tu arrives sur la plage. Et en fait tu t'assois à un mètre, as deux, trois pingouins, dont un qui va venir vers toi. 5-10 mètres plus loin tu as un phoque géant et à côté euh, des petits phoques et euh, il faut savoir que les phoques ils ont des tempéraments euh, comme des petits chiens et quelqu'un nous a raconté son expédition pendant 6 mois et il disait euh, tous les matins quand on ouvrait notre cabane et qu'on partait faire nos explorations scientifiques en fait euh, ces petits phoques voulaient jouer avec nous et venaient nous mordre euh, les bottes et en fait tu es là tu vois ces baleines dans la baie et, ouais ça, ça laisse même sans voix C'est ces grands phoques géants, mais ils étaient vraiment très grands. Ils faisaient au moins entre 3 et 5 mètres de long. Et alors, eux, ils viennent sur la plage et euh, c'est la période où ils doivent muer. Et pendant toute cette période de mue qui dure plusieurs semaines, il ne faut surtout pas qu'ils retournent à l'eau parce que ça casserait le processus. Et en fait, ils sentent hyper mauvais Et sur le bateau, il y avait des participants qui étaient passionnés d'oiseaux et pour qui ça avait été le rêve d'une vie de venir faire cette expédition-là pour voir de près ces albatros géants et qui pouvaient rester des heures sur le pont du bateau l'après-midi à les guetter avec leurs jumelles. Et j'ai trouvé ça génial parce que ben, moi, je connaissais trop rien aux oiseaux et encore moins aux albatros géants. Mais l'intérêt et la passion qu'ils portaient à ces oiseaux faisait que moi aussi, je m'essayais pendant des heures avec eux à observer ces albatros géants. Et en fait, quand ils commencent à voler très proche du bateau, ils sont vraiment d'une envergure extrêmement grande. Il faut savoir qu'on habite sur le bateau, donc même quand on arrive en péninsule antarctique ou sur les îles Falkland ou la Géorgie du Sud, les îles Falkland sont, sont habitées par exemple, on continue à habiter, à dormir sur le bateau, à prendre nos repas sur le bateau et puis on a euh, tout un tas de petits zodiaques, on est une dizaine de personnes sur les zodiaques et à chaque fois on part en zodiaque pour aller euh, sur la terre ferme ou pour aller entre les icebergs euh, ou euh, aller graviter autour euh, des côtes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc déjà tous les matins, on est réveillé par une musique euh, qui est tous les matins la même. Et c'est quand même euh, souvent une, une alarme assez tôt. Et puis, on sait qu'à tout moment, parce qu'on a tous aussi donné notre accord, ils nous ont demandé, mais tout le monde a voté pour que oui. Il euh, y avait la cheftaine de tous les guides à partir du moment où le commandant du bateau voyait des choses ou que n'importe qui sur le bateau voyait des choses, ils allaient le dire à l'équipage qui du coup faisait retentir cette alarme et là du coup même si tu étais en train de dormir, qu'il était 3-4 heures du matin, une fois comme ça on s'est fait réveiller à 4 heures du matin tu remets tes chaussettes de ski, tes crocs parce que oui sur le bateau en fait euh, on devait euh, se déplacer dans des chaussures confortables et donc moi personnellement j'avais des crocs, tu mets et ton manteau et en dessous, tu es en pyjama il est 4h du matin et tu es dehors et là il y a une famille de baleines à quelques mètres du bateau et c'est juste extraordinaire et donc cette alarme c'était à n'importe quel moment tu savais que tu allais voir euh, des animaux ou n'importe quoi d'autre d'extraordinaire devant toi ou un iceberg euh, bien particulier et même les bandes d'équipage, ils contemplaient et ils avaient cette joie de découvrir ça. Et en fait, on partageait cette joie et leur enthousiasme était communicatif. La compagnie t'envoie une liste de tout ce que tu dois apporter avec toi. Il y a des choses non négociables, comme par exemple, et ça j'ai eu du mal à en trouver, ce fameux pantalon imperméable. Que tu mets par-dessus ton vrai pantalon, tu as interdiction de sortir du bateau et d'aller sur le Zodiac sans ça. Et il s'avère que ce pantalon imperméable est extrêmement utile parce que sur le Zodiac, on prend beaucoup d'eau. Et dans la liste des choses indispensables, il y avait des noms de médicaments contre le mal de mer donc, moi, je suis allée chez le médecin et je me suis fait prescrire ce médicament. Je ne savais pas, c'était la première fois que j'allais faire une croisière sur un bateau en mer aussi agité. Le seul bateau que j'ai pris, c'était pour aller en Corse. Et donc, ce qu'ils nous disent aussi sur le bateau, au moment où on part d'Ushuaïa et qu'on va commencer les traversées en mer, ils nous disent il faut absolument que vous preniez ces médicaments avant qu'on se retrouve dans la mer agitée, parce qu'une fois que vous commencez à avoir mal de mer, c'est trop tard. Donc, moi, j'ai pris aucun risque. J'ai pris ce petit médicament. Et en fait, pendant deux jours, ben moi, j'ai dormi 20 heures sur 24. Je pouvais parfois même pas aller aux conférences. Et en fait, il est extrêmement utile parce qu'il faut le vivre pour le croire. Mais le bateau va venir pencher comme ça, mais jusqu'à 90 degrés, en fait. On se retrouve presque à l'horizontale. Et donc, on est là sur notre lit et on est bien content d'avoir ce médicament et de passer notre journée à dormir, à manger des petits crackers qu'on nous a distribués entre midi et deux avec de l'eau fraîche. Alors déjà, il faut savoir que Shackleton, on nous en a parlé depuis le premier jour où on est monté sur le bateau et tous les experts qui étaient sur le bateau, et notamment l'expert historique, c'était vraiment son idole. Il nous a raconté son parcours, etc. À un moment donné, on est même passé devant je ne me rappelle plus le nom de ces trois petits rochers. En gros, si je me trompe pas, c'est Shackleton, son bateau euh, a chaviré, ou enfin bref, il se retrouve avec son équipage en pleine mer. Et ils arrivent à survivre sur ces quelques petits rochers, mais qui devaient faire euh, oh, mais quelques mètres carrés seulement, en plein milieu euh, de l'océan, de, de la mer. Et ils sont arrivés à survivre. Et quand on passe devant ça on se rend compte encore plus de l'exploit que ça a été pour eux que d'aller explorer ces continents aussi hostiles. Et alors, il y avait un iceberg qui nous a tous hypnotisés. Il était turquoise, turquoise vert, presque comme une couleur de jade. Et on a demandé... En fait, c'est dû à des algues qui sont dans l'eau et qui font que ton iceberg se retrouve avec, avec des couleurs différentes. Et puis ce qui joue aussi beaucoup, ce sont les formes de l'iceberg et qui font qu'en fait sur un même iceberg en fonction de la forme tu vas avoir un dégradé de plein de bleu et tu parlais de la lumière elle va traverser et, et du coup tu peux avoir, plus l'iceberg va avoir des formes un peu complexes et plus finalement ils étaient magnifiques et puis au-delà des couleurs d'iceberg ce qui était génial, mais on peut le voir ça un petit peu en Islande c'était ces icebergs flottants avec dessus des phoques ou des pingouins qui faisaient leur petite vie sur des petits îlots d'iceberg, et nous tourner autour. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire du kayak à la plupart des sorties. Et c'est juste extraordinaire. Tu te balades avec ton kayak et autour de ces icebergs, avec euh, ces animaux. Moi, j'avais l'impression d'avoir mis des lunettes 3D. Je me demandais parfois, est-ce que c'est vraiment la vraie vie ou est-ce que je suis dans une simulation avec des lunettes hein? Un iceberg, euh, il y a seulement 30% de sa surface qui est visible, tout se passe en dessous, et surtout pour en avoir vu se retourner, quand il va se retourner, en dessous tu ne peux pas prédire la forme qu'il va avoir, et il va se retourner, ça charrie un volume d'eau, mais qui est quand même assez extraordinaire, et auquel on ne s'attend pas, et c'est hyper dangereux. Donc, ces gros icebergs, on les regardait de loin. Quand on est allé plus proche, c'était plutôt en Zodiac, parce que là, il y avait les professionnels qui savaient gérer. Et nous, on était avec des micro icebergs. Et c'était surtout, ça, c'était génial. C'était de l'eau avec à l'intérieur plein de petits morceaux de glace de quelques centimètres. Et je me rappelle encore du bruit de la glace à chaque coup de pagaie. Et tu sais, pareil que sur des lacs, le coup de pagaie, tu, tu l'entends, le bruit de l'eau, mais là, il faisait des petits crépitements avec ces petits icebergs. C'est comme dans un, un, un verre de champagne, Des petites étincelles d'iceberg, C'était trop beau. Et puis même, tu sais, c'est la glace qui craque. Rien que ça, en fait. Même sans mouvement, c'est pop, ces petits bruits de glace. Et c'est ça qui est extraordinaire, je crois que je t'ai laissé une photo de ça en Géorgie du Sud, là, dans cette colonie de pingouins manchots extraordinaire, tu avais les bras de glacier qui venaient se jeter, en fait en un seul endroit, il y avait tout. J'ai été vraiment frappée par euh, la bonté et à quel point on était tous très différents sur ce bateau. Mais parce qu'on était connectés, reliés à, par euh, ce même rêve de vouloir aller explorer ce continent et le contempler, à quel point ces trois semaines en promiscuité, en fait, avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ont des cultures différentes, se sont extrêmement bien passés dans la joie, la bonne humeur, le partage, la curiosité de découvrir et de découvrir les autres parce qu'il y avait des gens qui avaient des parcours incroyables et ça, ça m'a vraiment frappée parce que c'était l'aboutissement de, de 10 ans c'est un rêve en fait et pendant ces dix ans là, en fait, j'étais partie en 2008 en, en Australie avec un ami qui partait lui pour un an de woofing et c'est là que j'ai découvert le voyage et je me suis dit c'est génial, c'est mon rêve, c'est ce que j'ai envie de faire. Ensuite j'ai voyagé un peu, après je t'ai rencontrée et là en fait j'aimerais te remercier parce que finalement si je me suis retrouvée sur ce continent antarctique c'est un peu grâce à toi par tes aventures, par tes choix de vie et par tout ce que tu partageais au travers de Mix City, Ces rêves que j'avais dans la tête, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient réalisables. C'était faisable. Et du coup, suite à ça, ben moi j'ai démissionné et après j'ai fini par me mettre freelance. C'est ce qui m'a permis d'avoir cette liberté, d'avoir le temps et le budget pour pouvoir voyager. Et je m'étais gardé l'Antarctique euh, comme rêve ultime. Et un peu comme euh, quand on atteint son but, en fait, euh, au-delà de tout l'émerveillement de tout ce que j'avais vu, eh ben c'était aussi la fin de quelque chose et il fallait réinventer la suite. Et il y a un autre sentiment que j'ai envie de partager, et surtout quand j'étais assise là sur ces plages avec ces phoques, ces pingouins, ces oiseaux autour de moi. C'était extraordinaire. Il y avait un foisonnement de nature et je, je me suis dit, mais en fait, euh, le reste de la Terre, c'est à ça que ça devrait ressembler. S'il n'y avait pas autant d'hommes et qu'il n'y avait pas cette pollution et, et, et tout un tas d'autres trucs. Et en fait, on, on ressent une certaine culpabilité, une indécence. Et je pense qu'il faut aussi être lucide par rapport à ça, c'est qu'on a cette chance d'être privilégié et de pouvoir aller voir ça de près. Mais le fait d'aller jusque là-bas, c'est aussi de la pollution. Et on se remet en question de « est-ce que mon rêve euh, ne contribue pas en même temps à détruire cet environnement magnifique que j'ai autour de moi ?» Et donc, euh, je venais de voir des choses extraordinaires, mais je suis repartie de là-bas à travers ce passage de trek, avec quand même des questionnements euh, par rapport à l'indécence de tout ça. Et, et suite à, à, à ce voyage-là, j'ai décidé de, de beaucoup moins voyager et en fait surtout de construire quelque chose, de m'enraciner en France et si possible pour moi mais pour les autres, je me suis dit une manière de s'évader et de vivre des expériences de vie extraordinaires, ça doit aussi pouvoir passer par autre chose que le fait de polluer avec les transports. Et, et c'était ça aussi, enfin, cet aboutissement-là, il, il a permis aussi cette prise de conscience douloureuse. L'essentiel, c'était très beau tout ça, mais l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est dans les relations avec les autres, les gens qui nous entourent et, 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 et l'amour. C'était criant, quoi et je me sentais hyper coupable de sentir ça parce que je venais de faire ce truc extraordinaire. Et en même temps, cette conclusion, elle, elle m'a crié, elle m'a sauté aux yeux, c'était d'une évidence énorme. Lorsque Camille m'annonça qu'elle partait plusieurs mois de découvrir l'Amérique du Sud et l'Antarctique, je vis dans son regard l'excitation du départ. Un voyage pour beaucoup extraordinaire. Et aussi l'incertitude de ce qu'elle allait y trouver. Bien sûr, il est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'il y a un siècle d'atteindre le continent blanc. Mais chaque voyageur sait que ce n'est pas la destination qui compte. Le voyage a cette puissance de vous faire fuir, ou peut au contraire vous donner la chance de vous découvrir un peu plus. Camille le savait. N'y a-t-il pas plus belle expérience que de vivre son rêve au son des baleines